0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老卢，
1: 我是老林，
0: 继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。嗯，那这周跟大家聊一部这个校园青春片啊，好久没有聊过校园青春片了。感觉我们到了现在这个年纪，按理说对这个校园青春片已经不会有太大的兴趣了。但是最近我们也是看了一部，看完之后觉得还有点意思，所以打算来聊一聊这部片子。嗯那这部片子呢？名字这个《校园情圣》，啊、嗯，原先在豆瓣上的翻译的名字叫《校园情圣》，<笑>后来把这个片名又改成了叫《真心半解》
0: ，用的是奈飞的这种。对
1: 奈飞出的嘛，嗯、然后，因为导演也是我们最这个之前也关注过的一个华裔导演，华人这个美籍华人叫伍思威，对，然后之前也看过他的这个《面子呀》呀、嗯，然后最近这段时间这种。这个华裔导演在好莱坞各种的风生水起。之前我们聊过的，像《摘金奇缘》的导演呀，然后还有最近导了这个，应该是别告诉他，呃，对，别告诉他呀，等等的这些片子的这个导演，所以算是这个好莱坞华裔导演开始这个崭露头角了。所以这个。这一部校园情圣、嗯，或者说我们之后就以这个《真心半解》为片名吧，嗯，来聊一聊关于这部片子我们看完的之后的一些观感跟想法。那我还是先简单介绍一下这个片子的一些基本的影片信息。导演跟编剧叫伍思威、爱、嗯、丽丝·伍，算是一个美籍华人。然后大学时代是学计算机科学专业的，其实跟杨德昌的经历有点类似。对,对,对，杨德昌，他是斯坦福大学的这个。呃，学士跟硕士啊，之前曾经在西雅图的微软担任过软件工程师的工作之后，对于这种计算机这这些比较乏味枯燥的工作产生了厌烦，于是开始在工作期间开始写小说，执导了这个《面子》之后转型成为了一个导演，我觉得也是挺挺有意思的一个人生经历吧。嗯、主演方面。呃，可能大部分观众都不是特别熟悉，反倒是对其中的这个这个我们的华人演员周兆龙特别，应该是相对比较熟悉一些啊，<笑>就是演是演女主的爸爸的。然后他最知名的角色应该就是《九品芝麻官》里面的常威，演的入木三分对对，算是动作演员<笑>出身吧，也算在这个片子里面看到了一个熟悉的面孔。<笑>嗯、那其他的演员包括叫利亚·刘易斯，是演这个片子里面的华裔的女演员。他的身世背景也是有一点传奇性，嗯、他是出生在中国，六个月大的时候被美国的父母从上海的孤儿院领养到了美国，之后开始从事戏剧表演这样的一些工作。那其他的演员还包包括这个丹尼尔·迪莫演男主的这个保罗，然后另一个演员叫艾利克西斯·勒梅尔以及这个贝奇安·安贝克等等的这些演员吧。那影片的片长一共是1 0零四分钟，播放的平台、出品方也是奈飞，上线的时间是2020年的5月1号、嗯。那评价方面，其实这个国内口碑跟这个海外口碑稍微有一点小的落差。豆瓣现在是 8.1 分的分数，那在 IMDB 上是 7.1 分。对，这个 IMDB 上的评分相对比豆瓣。少一分，这个我觉得也是一个挺有意思的现象。嗯、为什么这个片子在国外网站上的评价相对偏啊、呃、一般，但是在国内豆瓣的这个平台上，则会被捧为一部非常高分的一部作品。对，这也是我们后面可以稍微展开聊一下的基本的影片信息就是这些。嗯、是，嗯、
0: 呃，我补充一点，其实吴思薇创作的这两部作品，在类型上，它应该算是。LGBT 的这个群人群的电影，嗯，什么意思呢？就是他这两部片子的主要的情感模式是，虽然是爱情啊，但是实际上都是同性恋，尤其是女同性恋这个题材。他本人呢，应该也是 LGBT 人群，所以呃，这也是这个导演他本身自带的有属性的一些标签吧，或者是他的类型。对，那这呃，《知心半截跟《面子》都是他的作品吧？然后《面子》是2004年。呃的创作的作品，呃、嗯，当时的创作背景，刚才你也提到了，她是微软的女码农，然后在2000年互联网衰落的这个节点上离职出来之后，花了几年时间创作了这个面子，应该也是她自己想表达出来对于亚洲社会对同性恋或者尤其是女同性恋这个体这个人群的一些关注，尤其是面子本身，它代表了亚洲文化的一种特色，是，所以她身上有很强烈的亚洲标签嘛，嗯,嗯。他本人的，呃，吴思伟本人的亚洲人的属性，以及面子作为亚洲文化一个很重要的特性，所以很多人把面子跟那个李安导演的《喜宴》对比、嗯，甚至说我最近看有些公众号就开始用一些标题说，<笑>呃，李安导演的后继承人是吧？对，李安接班人，对接班人，对对对，这个说法呢，其实我个人觉得、嗯、不挨着，嗯，这不是一。不是一个体系评价，我个人觉得啊、嗯嗯，呃，但是充分表明了吴思威以及今天我们要聊的《真心半解》它的题材属性、题材类型，肯定有几个元素是必然的，就是刚才说的亚洲元素，以及,以及它要描述的 LGBT 人群的特色。刚才也提到的，它是一部青春片，所以这个片子本身有特点
1: 的一个片子。嗯、但我我也一方面也比较理解说，为什么大家会把它跟李安拿过来对比嘛，因为他们毕竟。这两部片子吧，面子跟喜宴，这个相似度还是有一定的这个相似性的，就是毕竟都是在讲这个同性恋群体。嗯、那个是喜宴是男同性恋，这个对面子是女同性恋，都是在讲说这个亚洲呃华裔人在美国这种社会下到底该怎么跟父母这个承认出柜这个事情，都是在讲述这样的一个主题，嗯、然后也也都是要展现说东西方文化的冲突。在他们他们的这样的一个视角之下，如何进行展现？对，确实是有一定的相似性，但是就我看来，可能伍思薇她本身的一个女性视角，或者说女性主义的这样的一个立场，会更鲜明、更强烈一些吧
0: 。那我们可以接下来简单点评一下，对，者打个分
1: 数，然后说一下自己的一个观感和推荐的人群吧。嗯
0: 我先打分啊，六点五分、okay. <笑>就是我我是一个比较冷漠的人，<笑>然后吴思威这两部片子，其实我都把它归列为像罗曼史电影、嗯、爱情罗曼史电影的这个这个类别里边呃，面子是更更明确的罗曼史，然后这一部是加了校园青春的这个元素，呃，但是它总体上调性就是一个呃表达一个爱情观或者是爱情主题就很明显的爱情浪漫故事。嗯嗯这样一个主题，从这个意义上说，它的表达风格还是我觉得是挺主流的，就是叙事片这样一个这样一个方式。那我针对这个《知心半截来讲，第一个比较不满意的，就是说他作为一个呃亚裔导演，在利用亚洲元素上，在《真心半截上是比《面子》要退步的。呃，我当时看《面子》的时候，我觉得它里边把亚洲社会，尤其是呃中国社会里边家长对于同性恋这个事情，尤其女女儿啊是同性恋这个事儿。以及他妈妈那个相应的家庭关系和华人社区的这个关系处理的还是挺有意思的，啊，里边也是陈冲演的他妈妈，呃，这个文化本身处理的还是挺好的。但是在这一部里边，其实亚洲元素在我看来都特别标签化了。朱兆龙演的他的爸爸呢，也是一个特别标签的人物。所以相应的，我觉得在这个架空的白人小镇里边，这种亚洲文化其实很很很奇怪，就是他没有那么好的生活感。对，这这个是他之前优势变劣势了。嗯，呃，然后。相应的另外一个他特别擅长的就是这个爱情主题，就是面子里边讲的也是两个女孩的爱情故事，写的特别的甜美，而且特别的打动人。但是在这一部里边，他的主题当然从呃罗曼史这个角度可能转到友谊这个部分了。但是在我看的时候，他经常会用一些喊口号的方式，就是把爱是什么这个用一些文学化的或者是比较经典式的那种。文呃，描述语言去总结爱是什么，但是我觉得对于这个年龄的主角或者是他的朋友来讲，可能这个话题本身就有点过于深奥或者过于过于做作了。嗯，另外他把这个对立面也放到了宗教这个元素上，就是同性恋和宗教之间的这种冲突上，我也觉得可能在我看的时候，我是嗯，这种爱情观我是不那么信服的。我觉得可能。呃，相应的，如果他拍的更浪漫一点，可能我会更喜欢。对，所以这是我在看的时候一些体验上的感受。那比较好好的部分当然是有惊喜了，就是发现这里边的有一部分是很有趣的，尤其这里边的美国大男孩，一个羞涩的喜喜欢做叫热狗吧这样一个中学生做香肠、呃，后来成为他的好朋友。对，做香肠的好朋友，这个男生呃还是一个橄榄球的一个球手，呃，很直男。但是能作为一个，呃里边的女主的一个好朋友出现的时候，我觉得这个人物关系处理的还是挺有意思的，呃，对，所以这是我观看的时候一些呃感受吧。然后推荐人群其实呃可以推荐一些喜欢看青春片的观众，以及喜欢探讨什么文化冲突、中美文化冲突的观众，我觉得这个是可以大范围的这个感受一下。啊，这个是我的基本的推荐的理由
1: 。嗯，行，
0: 老李呢，你的感受呢
1: ？行啊、呃，那我先给这个片子打七分吧，比这个老卢高个零点五分，也跟 IMDB 上的分数比较接近啊。嗯、呃，首先我是对于这个片子的定位可能就跟《面子》这个片子有一些不一样，嗯、或者说在我看来，武思维的这一部校园情圣，或者说真金真心半解，并没有把重心放在这个。中美文化冲突，或者说这种文化冲突的这个点作为它的表述重点，或者说，呃，这个点它在上一部《面子》里面已经想已经讲的差不多了，呃，以及呃上一部拍的两千零四年左右的这样的一个时代背景，放在当下可能再去讲这个内容，相对会有一点过时，或者说有一点呃，该说的也都已经说的差不多了，然后以及它本身的。类型定位是一部，在我看来，它是一部美式的小清新的呃校园爱情片。因此，我觉得我可能是这个片子的受众群体之一。因此，我对于这个片子所表达的一些青春的一些情绪、嗯，或者说情感上的那种喊口号式的讲道理，在我看来，它放在美式青春片里边，它其实还是有有那么一点高级的，或者说并不是那么简单、那么肤浅。或者说那么无趣的去讲述一个，呃，跟传统的那种美式青春片是有一些区别的。对，这也是我看这片子可能会有一些呃不一样的感受的一个原因吧。然后以及这个片子里面加入了很多文艺青年会比较喜欢的元素
2: ，我本身其实
1: 还挺吃这一套的，嗯、就是里边讲述的关于文学呀、啊、关于电影啊、艺术、哲学等等的这些内容，嗯、我。其实还挺受用的，然后以及这片子里面所展现的这呃三个人的这种人物关系，虽然也是一个大俗套，但我也是能从中看出一些呃他花了心思的，或者说他在挖掘和琢磨这几组人物关系方面做的非常细腻，做的非常呃这个充分的这样的一些点。所以整体上我是觉得，我并没有把这片子看成太过于严肃的去探讨什么。族群矛盾啊，或者说这个少数族裔在美国如何如何，这个、我不太把这个片子放在这个维度上去啊、呃、进行对比。我可能更多的对比对象是大部分的这个奈飞出的这一系列呃校园青春片，放在这样的一个维一个维度上来说，我觉得它的品质还是比较过关的。因此，我觉得我推荐可能很多文艺青年想看的话。想看什么电影的话，我觉得这片子可以推荐一下。它本身是一部还挺舒服的，或者说里边的很多桥段也能看的人会心一笑，是一部比较消暑解渴、治愈清新的这么一个片子吧。我觉得还是呃可以值得一看的。嗯、对，这这是我基本的一个观感。嗯。
0: 它里边你提到的文艺腔，其实里边经常会出现那种像《长日将近呀、啊，就是那种文学作品，然后里边会探讨感情，还有呃，尤其比较重要的就是所谓的 “soul mate” 这个概念，就是亲密关系里边灵魂伴侣这个概念。它的故事框架跟《莱色大门》一样嘛，就是借用一个人去写写情书给另外一个人，但是那两个人反而成为成为一个灵魂伴侣了。那这这个就是一个呃。在我看来，在文艺腔里边是一个比较受用的一个叙事技巧，就是所有的文艺的心都渴望一个灵魂伴侣、嗯，呃，这个这个还是挺受用的。对
1: ，或者说对于所有的这个青春期来说，哦、都渴望有这么一个懂我的，有这么一个能够呃完全了解我的这么一个人，就是所有的人的青春都是很孤独的这样的一个感觉。嗯、对，那我们还是分优缺点来说一下这个片子吧。
0: 那其实你刚才说它是一个青春片嘛、嗯，所以这里边肯定很很重要一个元素就是它的青春元素，跟它作为青春片类型所表达出来的、嗯，呃，洋溢的青春的气息，或者叫青春的，刚才讲的这个这些高中生他们的生活样态和生活的情感是怎么表达的？嗯、我不太清楚。你看的时候，你有没有一种年
1: 轻了十岁的感觉？<笑><笑>对我觉得青春离我们稍微都已经有点遥远了，但是嗯。<笑>就是因此，在这个年纪看青春片会比较挑剔，就是不是所有青春片都能，都能有触动，或者说，就是那种洋溢着荷尔蒙的那种青春片，已经越来越看不动了。就是像早年那种美国派那种性喜剧的片子，已经是完全没有什么太大兴趣了。我觉得它比较好的一点就是它整个片子的。情感相对会比较细腻，以及他所呈现的这些美国青少年的他们对于情感的态度，相对来说都还是比较的诚恳的，或者说比较真诚的吧。在这个点上，我会觉得这片子还是挺有一些温柔敦厚的这样的一个感觉。说我最感兴趣的其实是他所塑造的这一组人物关系，会让我比较能够。有所触动。我们以前看很多的电影，在讲说三角关系，但是我们严格来去这个拆分的话，会发现这种三角关系其实并不，并不是一个呃完整的三角关系。就是可能比如说一个男生喜欢一个女生，但是那个女生可能喜欢喜欢的是另一个男生，就是这种这个三角是、嗯、是并没有形成一个闭环的。但是只有在 LGBT 的、嗯。这样的一个电影里边，我们才能形成这样的一个闭环，就是，呃，这个男生喜欢这个女生，但是这个女生喜欢的是另一个女生，然后这个男生对，然后那个女生又跟这个男生发生关系，就可以形成了一个在三人之间形成一个呃封闭的三角关系，这三角关系是不断的可以可逆的，对这种架构虽然也不算是非常。新鲜或者说非常的独特的，但是我觉得这个片子里面把这种，呃，形成闭环的三角，就是玩出了一些新鲜的这个味道来。对，这个是我我我我看这个片子的时候，还觉得挺有意思的一个点
0: ，就是这个片子作为青春片的一个特别大的优点，就是冲着这个片是 LGBT 片来的那些观众都会发现，我看这个片子上当了。以为是两个女生甜甜美美的爱情故事，嗯嗯、是这个片子里边是有一点点这方面的情节，但实际上它的主线并不是这两个女孩的爱情故事，嗯、而是这个女孩因为受到一个男孩的叫里边的保罗的一个请求，说我要给我最喜欢的女孩送情书、嗯，但是我写的太差了，我想让你帮我代笔、嗯，所以以至于这个女孩就不得不为了钱去给这个另外一个女孩写情书，但是在写的过程中，这两女孩就成为。所谓的 s o u mate， 但实际上重要的戏份和冲突，或者在我看来，我觉得写特别好的部分，都是这个保罗和这个女主艾莉、嗯嗯，他俩人之间如何从金钱交易变成一个温情的，而且不会产生爱情，但是他们在试探说我们到底是个什么样的亲密关系这种过程中。嗯去一步步认清自己、嗯，认清他们的情感模式，甚至对于那个直男保罗来讲，也是一个特别好的成长教育。就是他一直在思考：说我到底为什么会喜欢艾丽，就是女主这样一个女孩、嗯，我是不是喜欢上她了？本来我喜欢的是另外一个长得特漂亮的艾斯特、嗯，我让艾丽帮帮我去写情书。但是我跟艾丽接触时间越来越长，我发现我对她产生了一种亲密关系。但这个到底是不是爱呢？我到底要不要表达呢？嗯嗯我是不是个 gay 啊什么的？就是这这里边的趣味，就在我看来是就是青春的感觉，就是它就代表了那个年龄的年轻小孩或者是年轻人，在对自己的感情的一种，呃，在寻找他的定义或者寻找他的那个意义。嗯，在这个过程中是一直在摸索，一直在探索。我觉得这种未知感是青春片里边特别好的一个。细腻的表达模
1: 式。对，其实到影片到了最后，到了结尾也没有给出一个明确的答案，就是，呃，并没有说这个女孩到底是不是拉拉，或者说这个其他的角色到底是不是 gay。就是在青春期的这样的一个大家都在探索自己的性取向的这样的一个过程当中，其实这个片子其实，呃、更多的是让大家不要过分被性别这个东西给。限制住了，或者说过分的在意，说我到底是同性恋还是异性恋这个问题本身，而更多的去呃探索或者说探讨这种更开放的对于恋爱对于、对于情感、对于爱情的这样的一个态度，这个是我觉得这个片子在结尾的部分留下的一个让相对有点开放式的这样的一个结尾，会让我觉得还挺耳目一新的，或者说挺挺不同的一个。一
0: 个点，看到结尾的时候才觉得说，这个片子好像不是讲主要讲爱情的，而是讲励志的。嗯，什么叫什么叫励志呢？就是本来艾莉是一个想放弃，因为她爸爸是个周兆龙演那个父亲，是个特别 loser 的，特别呃颓废的一个中年男人。嗯，他一直为了他爸爸说，我不能。去到呃另外一个地方上我想去的大学，我只能留在这个地方小镇上去读一个特别不入流的一个小的类似中专啊这种概念的一个小学校。那他的人生选择里边就一直在想，我是不是只有这种选择？能不能有一个更好的选择？到结尾是给了他，就是他自己勇敢的做出了自己那一步，就是青春的光彩，他踏出了一个突破自己的一个努力。然后另外一个他喜欢那个女孩艾斯特。也是一样的，就是他嘛，她本来是毕了业就要嫁给当地特别有权望、有威望家的一个孩子，公子哥，长得也特别帅，是一个美国大男孩那种阳光男孩那种那种样子。但是他后来也发现说，我的人生其实有我自己的目标，我喜欢画画，我也有自己的理想，那我也要去国外，呃，不，也要去另外一个地方读大学。那我的人生有由我自己的决定。所以他到剧结尾就会发现，这是一个。励志故事<笑>，他的爱情元素好像是只是说他的成长这个故事里边的一个很重要的一笔，就是激发他们灵魂或者激发他们内心的一个很重要的一笔。但是他其实促进了，并不是爱情的完成。就像你说的，他好像结尾也并没有达成了一个爱情的闭环，或者完全的一个爱情的，就是两人终于在一起了这种爱情的闭环。他只是。他只是完成了一个人生的一个新的起点，嗯，叫我可以做我自己的选择，去表达爱情，以及我选择我自己的人生。大部分的爱情片你说他最后两人终于好在一起好了，好像没什么难度，嗯。但是爱情片到最后说你两人在一起并没有特别明显的进展，这反而是不太好写的。<笑>对，所以这个片子我我看到后来我觉得。也不能完全把它当成一个爱情片来看，其实对它故事的主线也并不是在爱情上着着力的。对他的青春元素和他的成长元素以及励志甚至励志元素、嗯、都是这个片子很重要的一个看点
1: 。对，这是呃，说是说白了，就是所有的好的青春片，其实最终还是一部关于人物成长的一个故事。就是呃，尽管他用用了大量的笔墨在讲述呃他在探索自己的内心。关于自己到底喜喜欢的是哪一个人的这样的一个问题，但是所有的这些关于爱情的答案的探索，其实归根结底，它的作用力还是会回到说，他在通过这样的一些事情之后，他的人物他的内心到底得到了一个是什么样的成长，这个人物的一个呃内心的一个情感经历会有什么样的一个提升，这个可能是他更重要的一个落脚点。
0: 那那这里边有没有让你觉得感同身受，或者是特别喜欢的某一场景
1: ？呃，其实喜欢的场景还挺挺多的。就是在说我喜欢的场景之前，我是觉得说这个片子，呃，更多的成更更大部分说，我觉得它都不一定算作是一部 LGBT 的电影。就是我一开始看的时候，嗯、因为毕竟是那个伍思威导的电影嘛，我其实会先入为主的有。带着去看 LGBT 电影的这样的一个、嗯、呃眼光去看，但是我在看完之后，我会发现说，在一部在一部这么一个呃有一些这个拉拉电影的这样的一个类型当中，它其实并不排斥异性恋，甚至这其中的异性情感还要比同性的情感更更加打动人，或者说至少是这个旗鼓相当的。对，我觉得这个点是我在看这个片子的时候、嗯，我会觉得它其实是一个相对比较开放的一个态度。嗯，因为你我们看很多这种 LGBT 的电影，会有一定的这种排他性，就是在这样的一个些电影里边，同性之间的情感是要高过异性恋的情感的。然后，对于异性恋是相对会有一些更。呃，排斥的这样的一个态度，但是在这部电影里面其实是并没有的，因为在我,在我们的青春期的成长过程当中，我之前看导演的一些访谈里边，他也提到说，在他确认自己同性恋人身份之前，他也其实尝试过异性恋，并且在异性恋的过程当中是感受过他自己被这种异性的男性所接纳所。呃，喜欢的这种满足感，以及他能够给他带来内心的成长的这样的一些一些经历吧。因此，他会更包容对于这种情感的态度，也会更多元也更丰富。对，这个是我我看完之后还挺挺感动的一个点吧
0: 。但是我觉得这里边的保罗跟女主艾丽的情感，我可能不把它形容成异性恋、嗯，我就把它理解成哥们儿。<笑>就是艾丽是一个特别。小子似的那种女孩，然后保罗是一个纯直男，就美式直男，然后对 get 不到女生在想什么那种那种直男，连情书怎么写都不知道，然后跟女生约会的时候都根本不会拽那些文学性的词儿来，也没看过什么长《长长日将近》这种书，然后只能靠一种特别笨拙的方式去跟女性在聊天，就完全没有艾莉那种对女性心思的这种这种体察或者是感受，那。在我看来，这两人的情感都是在哥们儿式的方式里边去塑造他的友谊和亲密关系。所以我在看的时候，我会觉得说这个男孩演的特别好，或者是写的特别好，就是因为他把这种笨拙一面和这个女孩的心思，呃，都发生的冲突都写的特别的出彩。比如说打乒乓球那个那个那个场景，就是我给你发一个球，你这直男你就不要。这个打得那么狠，我我出招你，你你你你你也出招，大家一起的出招的时候，<笑>你你一拍我一拍，才有一个回合。直男是没有这种思路的，他就想一竿子捅到底，就想知道你想你在想什么。我在看那个资料的时候，也看到说，那个导演吴思威在接受采访的时候也说他，他这个保罗是有他的生活经历原型的，就是他曾经也有一个特别好的男性朋友，成为他的所谓的亲密关系。成为他的一个友谊的很很，换句话说就是最好的男性朋友
2: ，
1: 嗯，以
0: 至于出现了一种情况叫，叫当这个最好的男性朋友有了女朋友之后，这个女朋友会每次听她男朋友说我的有个女性朋友是谁谁谁的时候，就出现一种嫉妒心，就不太想让他聊这个话题。嗯、这个男性朋友又很不可理解，说你不知道他是那个女同性恋吗？我跟他交哥们儿而已，又不会影响咱俩之间男女之间的恋情。但是后来导演就意识到说，其实亲密关系也会让人吃醋，哪怕是你跟一个人的，像我这样一个同性恋这种女孩接触，那她的女朋友也会吃醋。这种是跟人性的一些嫉妒心和或者叫人性的一些点是联系在一起的。所以我觉得导演从这种体会里边去抽离出来，保罗和女主这种关系，然后塑造了一个在我看来还挺有趣的一对好哥们儿，就是这，这是我看这个片子最大的一个乐趣。<笑>
1: 对我觉得这个，你到底是把它当成是哥们儿兄弟情，还是这种呃暧昧的，或者说有一些情愫的男女之间的异性情感，我觉得都可以。但是对于大部分观众来说，其实呃更多的情感触动，或者说更多的在呃心理上、情感上的一个投入，会。把这个情感投入投射点放在这两个人身上，或者说，在从这个片子本身来说，我觉得，呃，保罗对于艾莉的情感是更多的是偏向于男女之间的那种情感，但是可能艾莉本身并没有对保罗有太多的这种，呃，在异性之间的那种爱情的层面上的这样的一些回应
0: 、嗯嗯。哎，那就回到刚才我问那个问题、啊。嗯就是你看这个片子，你觉得哪个场景是你挺喜欢的？我呃，挺喜欢的一个
1: 桥段，其实是呃，他们在通信的过程当中，那个艾丽给这个艾斯 e r 有一个,个情感交流的一个方式吧。他就说，呃，所有的名就是好的绘画，就是都是从前五笔开始的，就是你前五笔如果画的好，这个。画就一定能够画画成一部好的作品，因此这个艾利就给 s 艾 e r 发了一个经纬度，告诉他说到哪个哪个哪个坐标点上，那里面那那那,那有一幅墙，有有一面墙，然后你在这个墙上先画五笔，然后我再接着画五笔，然后最终看看会画出一幅什么样的一幅画来吧。我觉得这种是特别典型的那种。文青之间，文艺文艺青年之间的那种情感交流方式、嗯，就是我不会把这个话说得特别直白，或者说有一种这种以话会友、以文会友的这样的一个彼此之间的那种嗯、呃、交手或者互动的这样的一个情感，我觉得这个桥段设计的还还挺有，就是一方面特别符合影视作品本身的这种画面感以及，但同时又特别符合两个呃内心敏感或者说特别细腻的两个呃。青少年之间，他们在青春期会做的那种看起来有有一点中二，看起来有一点，呃，矫情的这样的一些行为，我觉得，但是放在这个片子里面其实是特别合适的。嗯、我估计他这个桥段应该会很快被这个国内的青春片或者是言情剧给抄走了，因为因为这个这个设置还挺挺有浪漫感的
0: 吧。它里边有一段话，就是来介绍这个画东西这个意义嘛、嗯，说一个好东西，一个差东西。嗯往往只差几笔，但那个最大胆的几笔或许会毁了，让你毁了那幅画。却如果如果你不画，你就永远不知道你自己可以画出伟大的东西。这个就是艾莉在阐述他去讲这个为什么要让艾米丽跟他一起来画这个画的一个理由。我每次听到这些话，我都觉得这个艾莉好早熟啊。这个就是就是有一种，他当然很深刻了，这种话题就很深，就是。美是主旋律嘛，永远突破自己，永远做你想做的那个事情，嗯、你勇敢的去试错，是这个是青春里边很重要的一个一个一个力量嘛、嗯，就年轻的力量就是要犯错
1: ，因为本身艾丽她这个人设，她就是一个从小就是父母就母亲很早就就过世了嘛，因此她是而且父亲又一蹶不振的这样的一个状态，他很早就得肩负起家里的这样方方面面的一些。一些事情吧，因此后边不也有一段台词？他父亲说他他母亲死了的那那那一刻那一段时间，他就彻底是一个懵逼的一个状态。但是看到这个艾丽，就是一个人十三四岁的时候，一个人坐在那个火车站的那个岗亭里边的时候，像一个小大人，他当时就又又重新焕发起了他的一些某某些内心的某种勇气嘛，对。其实人，人人设上来说，他的这种早熟是，呃，都是已经有有所铺垫的。你看完之后，哪哪些桥段会让你觉得有有有一些触动的，或者是印象特别深刻的
0: ？我刚才提了那个保罗那个男孩跟艾莉之间互动的那个戏，我都觉得挺有意思的。就是我我我会觉得说，这种戏其实特别容易写俗套，呃，当然。我相信观众看的时候也会觉得说里边有几场戏是比较俗套的，比如说，呃，艾莉在前面弹钢琴，然后琴呢被一帮坏小子搞坏了，然后呢这时候，呃，保罗及时出现，拿了一把琴给他，递给他们，拿一把吉他递给他，缓缓解了他的这个尴尬，然后还有好多桥段里边都是以保罗来帮助艾莉来。那个完成的，但是我印象最深的一场戏其实是保罗要示爱的那场戏，嗯、就是他们在呃、嗯、那个艾莉在那个自动柜台机那边去拿那个养乐多，养乐多，对这个养乐多呢也有梗，就是
1: 养乐多怀疑是植入的，对
0: 也有梗，就是亚洲人喜欢喝养乐多、嗯，那欧洲就是美国人觉得你、嗯、你喝这个干啥？就是就,就有点那种感觉啊，就是但是呢，如果他知道艾莉爱喝，所以他就可以跑两三公里的一个地方去专门为他买养乐多，就这是前倾提要了。嗯，此时呢，艾莉正在柜子柜子前面，好不容易就弄了一堆养乐多弄出来了，自己抱着，但是呢，两只手又抱不动，就是总有总会掉下来，所以这时候正好保罗进来了，保罗艾莉就说你你拿一个，然后帮我拿一下，然后保罗就帮他拿一个说。哎呀，我现在好想喝，然后让保罗就把那个标签撕开，然后喂他喝。这种在艾莉面前就是一个哥们儿，就是咱俩关系好，咱俩哥们儿，然后你帮我喂一下，然后我现在好解个渴。但是保罗就误以为说你在示爱，你在暗示我向你表达表达这个情感。他自己本来是很犹豫的，就保罗说我到底对你是哥们儿呢，还是对你爱你呢？这个他自己犹豫不决的时候，发现。这个女女人艾丽向他示爱了，向他暗示了，说你要吻我，所以他就准备去吻。然后艾丽说：“你搞毛？你在搞什么？”然后保罗就说：“<笑>哎呀，我不好意思，我以为你在暗示我要接接吻，要吻你。”就这这种桥段是特别清纯的，特别符合这个年龄段的一个情感模式，且符合此时保罗的心情。因为之前还有一个梗，就是保罗为什么会吻艾米丽，就是他一直追那个女孩，写情书那个女孩。然后这个消息让艾丽听了之后很受伤，说：“为什么你会跟他接吻，或者你会吻他？”保罗说：“他就暗示我了啊，然后那个艾艾丽就说：“怎么会暗示？他是怎么暗示的？”他说：“他用这个样子看我的时候，他就在暗示我吻他。”就这种美国电影常用的、这个青春片常用的这种暗示接吻的桥段，在保罗身上是管用的，但是在。爱丽实际上是不管用的，他更相信的是 s o u m a t e 更相信的是我们彼此心心相印，彼此有情感交流，然后彼此在某个节点上完成一种情呃爱情的表达吧。对，所以这种是一个非常在我看来是看的时候非常有趣的一个桥段、嗯
1: 。那我们就接着聊这个其他的优点
0: ，还有啥吗？
1: <笑>那我觉得另外的优点的话，其实可能是对我个人来说啊，嗯、就是它里边的一些。文艺元素或者说迷影元素，其实，呃，我还稍微这个之后整理了一下，就是它到底都有哪些哪些这个呃掉书袋的东西吧。里边有开头开场在讲说柏拉图关于这种爱情的一个概念，就是人生本来生下来我们都是这个两两两个人是连在一起的。然后。过着幸福的生活，但是上帝看这个不行，就把我们分开了。于是我们从此就开始寻找自己的另一半嘛。这样的一个关于非特别这个精神恋爱式的这种、嗯、柏拉图式的这关于爱情的一个概念，以及之后会涉及到说萨特。个这个禁闭里边，以及他提到的“他人即是地狱”这样的一些概念，嗯、以及刚才老卢提到的石黑英雄的他的这部《长日留痕》嗯，之前也是改编过电影，这个安东尼·虎普金斯演的嘛，是。然后以及还提到说，这个维姆·文德斯、呃，里边他爸每天都在家里对着一部黑黑白电视看这个老电影、嗯，里边其中放的一个片段就是《柏林苍穹下》。这样的一部片子，以及卓别林的这个我忘了是《城市之光》还是哪一部片子，然后他爸一直在看的，其中有一部特别经典的爱情老电影，就是《卡萨布兰卡》等等等等这样的一些元素吧。我觉得这些元素放在这个片子里边，呃，对于文艺青年来说是挺受用的。它作为某种佐料或者说某种点缀，你可以去拿来深究，但你也可以不用深究，它只是。这个某一种，呃，装饰性的存在。反正我在看的时候，我会想起我在自己的青春时代，会对于某些东西是特别，呃，囫囵吞枣式的这个吸收跟这个滋养，甚至有点生吞活剥的这个各种的去寻找，有就是会觉得说这个东西是，呃，能够给我的人生。呃，得到某一种解答，你可以说装逼也好，或者说你你也可以说，这就是某一些人在青春期会呃存在的某一种状态，反正都有那么一个阶段。反正我在看这部电影的时候，看到这些内容、这些元素的时候，会有一些会心一笑的这样的一些感受。嗯、对，我不知道老卢看的时候会怎么样
0: ，我是稍微觉得有点生硬啊，但是那个最开始。呃，是柏拉图嘛？就是说两，两、呃、个男人一个女人，其实在一个身体里边，四条腿什么的。他其实他其实是一个开场点题嘛。他通过纸片动画的方式，点这个真心半解这个题。他他的意思就是说，呃，其实这个世界上，一个人总会遇到另外一个跟他匹配的人。呃，那个真心是分成一半的，你的真心会遇到另外一个人是必然的。那这个人是谁？你需要去寻找。所以这是他的一个。就是所谓上帝视角去去讲述的这样一个情感关系的情感关系的模型，呃，所以也是预往后预铺，他这个女孩到底遇到的是谁？嗯、是哪个男孩呢？还是这个女孩？当然大家都知道是那个女孩了、嗯。对，所以这是他经常会用的一些梗。那个《十黑英雄》那个书其实挺好的，因为它比较符合那个年龄的喜欢看的东西，伤感的，带着一点残酷的，嗯、呃，同时又是。呃，那种忧伤的爱情爱情小说，呃，或者是成长小说，成长类型的东西，就是这个符合呃女主和她的年龄段她、嗯、们之间的一个交流的语境。但你看，同时非常有意思的是，嗯、这个男生一直想的是，我通过写情书的方式去告白，啊、呃，这样显得比较正式、嗯。但实际上，我不知道，不太清楚现在还有没有美国现在还有没有写情书？国内我觉得基本上也不会有写情书。嗯、所以，另外一种交流方式就是发<笑>发那个短信。或者叫我，他们可能叫那个 message 或者某种啊，嗯、就是对发发烂，然后出表情包，他们喜欢发表情包，这种是很年轻的、嗯、很现代的一种爱情的方式。然后以至于这个艾莉就说：“我不发表情包啊，我不会啊，我,我或者我不太用这个。”但是那个保罗就说：“怎么可能？你必须得会用啊。”所以这这个就是一个，在我看来是。呃，比那个可能比你刚才讲的这个看电影这个桥段，我觉得更更更有意思、更好用的。当然，它的确提供了某一种观看的氛围。嗯、这个氛围就是它一直在营造一种叫、嗯、呃 “so mate” 这个概念。你刚才提的那些文艺腔的东西、嗯，其实在我看来都叫你寻找到另外一半的时候，你需要的那个接口，就是你需要 “so mate” 那个接口。嗯、你只有 WiFi 密码，对你只有对连上 WiFi， wi 对你得连上 WiFi， 然后。大家才能在一起聊天，不然的话就跟那个笨笨的保罗一样，只能坐下来说：“嗯、哦，好吧。”那个就很尴尬，就聊不下去的那种<笑>那种状态。嗯，对他他，所以他特别就像你说，他特别适合文艺青年看，或者是有这个文艺心的年轻年轻人看，就是他他符合这种连 WiFi 的需求和状态。嗯、就是我只有这样，我才能连上 WiFi， 不然大家在一起酒肉朋友有什么意思？有什么可聊的？就跟听我们节目的听众一样，就是你你看电影，你看大片就好了，你不用听这种听知心、真心半解这种节目，对吧？你不用听这种文艺的、
2: 是
0: 电影的节目，因为这个对你找找男女朋友可能在某种程度上意义也不大。但是如果你想连 WiFi， 你想跟另外一个连 WiFi， 那你就得多了解文艺信息，对吧？多听我们节目，<笑>是这意思吧？
1: <笑>是。我看一部一一部一个半小时的电影，我还得花一,一半一个半小时来听别人怎么解读这部电影，这不是没事找事吗？<笑>对，但我我是觉得这片子它里边的这些所谓的文艺符号、文艺元素，跟这个片子里边的这些人物的人物设定还是有一些呃相关性的，就是他努力的在塑造、嗯、或者说在营造说这个艾里。以及这个 Esther， 他们都算是这帮年轻人当中的某一种异类，或者说某一种呃相对偏保守的，或者说有自己独立见解、有自己的一个精神世界的一个人。但是在这么一个小镇里边，他们找不到知音，他们身边的人都是一群、嗯、呃。相对头脑简单、嗯，对，就是很，这也是比较符合说大<笑>很多人，尤其是文艺青年们在青春期的某一种心态，就是有一种“举世皆浊我独清”或者说举“举举世皆醉我独醒”的这样的一个孤芳自赏的这样的一个心态吧，或者说在旁人看来你也没什么了不起的嘛，但是在在自己的内心看来，他有一片自己的。天地，嗯，它其实里边有好几个场景，都是有某种呃对比的这样的一个意味在。就是前面有一场戏，老师在上课的时候，底下的同学们都是通过手机在各种的聊天然后底下的同学们有一个自己的交流的群，自己交流的一个世界。然后与此相对的，就是艾利跟 s 艾斯 r 他们是通过书信，通过写信这样的一个形式。尽管在看起来有那么一点。刻意或者说不是那么符合真实现状，有点格格不入的一个感觉。但是他努力的在营造，说这两个人有自己，呃，相对有点复古，或者说更更有一颗怎么说，就是老灵魂这样的一个感觉。因此，他们选取这样的一个交流方式也有一定的合理性。然后，这些所谓的文艺元素，这些文艺的符号，可能就是作为他们的一个交流的一个。触角能够,能够达达到彼此内心最深处的，不想跟别人交流，不想跟别人说的这样的一个世界，嗯，对，一个媒介，对对，
0: 它有一点在结尾这个这个感觉在结尾的时候其实是被放大了。结尾里边追火车那场戏就是一个保罗最傻气的表达、嗯、他的情感的方式。这种方式在艾丽在看电影的时候，他们在一起看电影的时候觉得啊，这个方式，艾丽说这个方式好好傻啊。就是一个人要送别另外一个人，还要追火车、嗯。但是到了结尾那一刻，我我是觉得还挺挺有意思的。就是，嗯，哪怕知道说这个方式是很蠢的表达方式，嗯，但是只要够真诚，嗯、够。够发自内心，够表达此刻的心情，那最后还是能打动人的。就跟你刚才说那个文艺腔那个点一样，可能我有时候觉得这个文艺腔是不是有点太矫情了？但实际上，在那个年代或者在那个年龄里边，他们在表达这个情感，在表达说我们都是不是主流的那帮鬼混那种年轻人的这个状态里边，我们有我们自己精神世界的时候，他们的这种互相连 WiFi 的这种方式，其实是很真诚的，很很有。很有共鸣感的，嗯，对，所以这这个是一个很用你的话说是很统一的这样一个表达
1: 方式。那这个优点部分，我这边基本就是这些。老卢，你有什么别的没有了补充
0: ？嗯，那我们就聊聊缺点啊、嗯，吐
1: 槽吧，简简单
0: 聊聊缺点吧。<笑>我觉得这种片子其实你多说缺点其实也是意义不大。就是我我其实第一个比较疑惑的地方就是说，伍兹威导演其实在这个电影里边塑造了一个相对架空的一个白人小镇啊，就是。这个连这个小镇的名字都是架空的、嗯，就可能没有听说过，就是虚拟的一个很奇怪的一个名字。呃
1: ，斯斯科米什，我查了一下是加拿大的一个旅游户外旅行胜地，但但其实看起来又像是在美国的一个小镇，它离这个华盛顿不是太远的这样的。它它就是说是华说是美国，但可能
0: 用的不是美国地儿。然后在这个地方里边，嗯、其实呃。其中一个很重要的女性角色艾米丽，她的家庭是应该是拉丁裔美国人，家族里边是宗教信仰特别浓厚的，去教堂的时候也是看起来地位比较高的这个这个家庭里边出生的。那这里边就有一些宗教元素了，当然我我个人是对宗教了解不是很多，我每次看到这种戏的时候。我都在想说，那导演想表达的情感到底是什么样的？是爱可以战胜宗教，还是说同性恋不被宗教所认同，然后他们要反抗宗教？还是说这个女孩要勇于敢于突破自己？那这个宗教到底影响力到底是真的是一个很大的一个环境，还是一个呃不那么重要的一个事就是这些混杂的因素都在里边很重要的一个女性角色艾米丽身上体现出来。但是我觉得艾米丽这个人物反倒是模糊的。他对于自己到底是不是喜欢女生，到底自己对于这个自己的性向有没有困惑？中间有一场戏，他跟艾丽在一个类似于像温泉池子泡着的时候，他那种主动的情感到底是出于哪儿？我觉得这些都是模糊的。当然，可能有些观众能够从这个情感细微里边能脑补出来他们的前世和情感模式，但是我个人说实话，我抱歉，我实在脑补不了这个他们的情感逻辑到底是怎么样的。嗯所以这是我我通过艾米丽她自己的家庭，包括宗教信仰，包括她自己的情感文化里边，只能看出来说啊、哦，她是一个受到家庭宗教捆捆绑的一个女孩，甚至她的婚姻可能也已经安排好了，在、嗯、家里边安排好了。所以在这个困境之下，她要努力的突破自己，啊、呃，这是一个她的人生命运的一个一个、嗯、一个点。但是可能对于我这种不了解美国文化，甚至不了解这种家庭关系，拉丁裔美。拉丁裔美国人据说是美国最大的少数民族，<笑>这种有色人种啊，就是这种氛围我也不了解，嗯、<笑>就是看的时候是稍微会觉得很就有点模糊吧。对，我不太清楚你看的时候你你的感受是怎样
1: ？我其实，在看的时候我都没有把这部分宗教元素的这个意义，或者说他想探讨的主题都没有，都我都不觉得他有想着力探讨关于宗教的这样的一个话题。我反倒是觉得，呃，他把这这个艾莉跟那个呃保罗之间这一段男女之间的情感塑造的过于饱满之后，呃，会导致说后半部分这个 s 艾斯 r 跟艾莉之间这两个人之间的一个情感关系的转变会有一点生硬，或者说没有那么的呃这个顺畅的一个感觉，就是。就是最后为什么艾斯特会对艾莉产生那种暧昧不清的这种情感，以至于后面当两个人亲上之后，艾斯特似乎有那么一点动心，或者说在内心深处甚甚至产生某一种呃动摇或者松动的这样的一个感觉。两人约定说这个过几年再相见，就是这种。情感会让我觉得后就是这片子其实可以分成前三分之二跟后三分之一嘛。前三分之二其实是这个艾莉帮助保罗，他要去追求这个艾斯特。然后后三分之一其实更多的落点是放在艾莉跟这个艾斯特这两个人之间的这个情感关系上，但是会让人觉得这俩人怎么就怎么就搞上了呢？这两人之间的这种情感的呃推进似乎并不是那么的清晰跟明了。嗯然后包括这个艾斯特约这个艾丽去泡温泉的时候，似乎又猜到了一点什么。但是当那一场教堂的那个高潮戏的时候，他似乎又是觉得哦，好像是第一次知道，原来这背后是你帮我的。就是我在看那一场这个呃这个两人泡澡的那场戏的时候，我都觉得他似乎已经知道了这个背后其实是。艾丽帮他去出谋划，帮那个保罗出谋划策去做的这些，因此才会约他去，这个一块去泡澡，两人聊那种特别提及的、特别知心的那些话。对我觉得会,会有有那么一点，嗯，关于这个算是女二吧，这个女二的这个这个内心的这种，她到底是怎么想的？她到底是怎么产生这种情感变化的？其实是会有一点。不是那么清晰，这个是我在看这部片子的时候觉得比较大的一个问题。嗯、差不多一个问题
0: ，就这个我我有时候会联想到早年呃特别火的一个台湾青春片、嗯《蓝色大门》，应该这个喜欢听五月天的这个这波年轻人应该都看过，<笑>对，然后里边的主角就是我们的桂纶镁女神，还有我们的那个千年李大人
1: 陈柏林，对
0: 他们对陈柏林，然后他里边也是。三角恋关系，但是也是，也是有一个叫林月珍喜欢特别帅的男生，打篮球的男生叫张世豪，所以让孟克柔去写情书给张世豪、嗯。结果孟克柔和张世豪两人慢慢的产生了这种感情，但是到后边才发现说，嗯、哦，原来孟克柔其实一直想探索自己到底是不是个同性恋这个过程。这种感情我是完全能理解，他们仨人这种模式我是完全能理解，嗯、而且。拍的也很清新自然嘛，是很舒服的一一一,一个台湾青春片的一种一种讲述模式，就是可能这个文化背景啊，真的是有和没有，或者是熟悉不熟悉，我觉得差别还挺大。的。我不知道美国观众看完这个《真心半解》之后，会不会也会产生我的这个刚才咱们聊那个困惑啊？但是我觉得他把女二，就是刚才说的艾斯特后半三分之一写成。呃，女性恋爱戏的一个很重要原因，还是为了满足一部分女性观众期待看到这部分戏的诉求、嗯，在某种程度上是商业的需求，商业诉求啊，<笑>这个可能也是我不满意的地方
1: 。对，我觉得另一个，我觉得可能不是那么的做的，不是那么好的一个点，就在于说，呃，关于艾丽以及她父亲的这个外来移民的身份，华裔的这样的一个身份，以及她这个阿斯特本身的这个小，也是少数族裔。呃，来到这个陌生的小镇的这样的一种孤独感，以及文化融合的这种困难的这个点，其实我觉得做的不是特别的深入，或者说甚至可以说是做的相当的潦草。我不知道他是、嗯、呃，重点不在这儿，还是说并不想深入的去探讨这样的一个话题，嗯、就是关于这个艾利他在这个小镇有点格格不入的这个。点其实就做了一下，说他几个每次上学的时候，几个同学就在开车经过的时候冲他嚷嚷几句，特别跟小学生一样，说什么 “ali true” 什么什么，就是这种、嗯、这种话，然后以及会在钢琴上动点手脚，就是通过这种点在讲述说这个主流白人对移民怎么着这个不友好，就这种点都会特别的小儿科，或者说特别的这个。隔靴搔痒的这种点，然后有一场戏是特别典型的，就是在学校表演的那一场戏，艾丽在台上，然后因为钢琴被人动了手脚之后，保罗递过去一把吉他，然后他抱起吉他就唱了一首歌，应该是民谣的那种，结果立马就掌声雷动，就觉得哇，好好棒啊！这个底下的征服了底下的白人观众，就当时觉得这也没什么，好像没有什么。特别动人呀、啊，那一场戏，他唱的歌也没有说，不管是歌词还是唱的这种旋律感来说，也没有很让人很惊艳的一个点。怎么着就底下就有人说啊，这个想不到这个 Ellie True 还挺性感的，就哪儿就性感了。然后很快就接着开始。开 party 的时候，就有人就邀请他了。邀请他之后，很快马上就被人接纳了。说咱以前这个交流太少了，咱以后得多处处。我觉得这种前因后果的处理就显得特别的潦草。就是前面在讲他的这种孤独感，讲的也不够；再讲说他如何一点点开，就如何被人接纳了，被白人同学所接纳的这个点，也显得特别的突兀，就忽然一下子。因为在他在台上唱了一首歌，他就开始被人完全的接受,了、嗯、受欢迎了对。对，我觉得这个其实都处理得非常潦草。然后另外的一个点就是他父亲的这个角色也挺功能性的吧，嗯、就是这个周兆龙老师的这个角色。对
0: 我我都不觉得是功能性，我觉得就是败笔。对，<笑>我觉得你就哪怕
1: 你你甚至说你没有这个父亲的角色，这故事依然也成立，完全不影响。
0: 而且他其实想塑造一个困境吧，叫因为，他父亲拖累他，所以他不能做自己的选择。但是你看周兆龙，不论是这个角色设定还是周兆龙的表演，都让这个电影其实我觉得是减分的。一个原因是，呃，他这个父亲其实交代的背景是，呃，他曾经是一个比如说学这个机械工程或者是类似铁道的这种博士，嗯、然后因为在美国找不着工作，所以只能在这个偏远小镇上，在一个小车站上。去做一份特别简单、特别无聊的工作，而且每天也不出门，工作都让他女儿
1: 自己去干。对，而且是因为他这个英文说的不好，所以不被重用啊。对，对你英文说的不好，你这中文说的也不咋地呀
0: 、啊，<笑>太侮辱这个博士了。<笑>对，然后周兆龙老师这个表演啊，其实我每次看到他这个。露脸的时候，我都马上就要跳出一个情境，叫“常威情境”，就是就是要么是亮功夫了，要么是开打了，要么是这种恶人要做坏了。就是他身上的标签本来就太重了，他演这个角色如果没有一些好的这个技巧的话，他其实给我们的感受还是挺生硬的。所以这俩元素分到放到一起，就觉得这个父亲这个角色真的是真的是败笔，就是没有可能比这个有还好。甚至我都在想说。可能用一些像这个女女孩，就是个表演者自己的某些人生经历，可能会更好。比如说，这个女孩刚才之前也介绍说，她其实是被美国夫妇领养的嘛，从小时候在上海孤儿院就被很小的时候就被领养到美国开始生活了。那其实我觉得，无论从无论从这个小镇的社会背景，还有这个女孩女孩的心态上来讲，呃，你可以去塑造的再真实一点，或者再切入美国社会的这个。这个现状一点，我觉得这个可能反而会更好。哪怕说你你为了回避这个美国夫妇这个对他友善的一面，你想塑造一个不友善的父母，或者是塑造一个家庭环境没有那么好的一个氛围，我觉得也是有技巧的
1: 。我觉得我甚至是觉得说，这不太像是移民出去的中国父母的一个状态，就是这特别像是、嗯、呃美国电影当中或者说美国青春片里面那种不负责任的。父母的这种形象，因为事业受挫或者说其他的家庭变故，从此就一蹶不振的这样的一个感觉。但是，对我来说，或者说我我有一个刻板印象，就是中国父母移民出去<笑>不会这样，就是遇上、嗯、遇上多大的事情，都是孩子是最。对，大的，或者说最应该被照顾的，就是不管遇到什么事情，我都不能让你再苦不能苦孩子嘛，就是<笑>是是是这样的一个心态。哪怕他是一个父亲的角色，他也应该是承担起家庭当中的所有的这些、嗯、呃重担来，而不是把这些所有事情都甩给女儿，因为女儿这个早熟，你就应该让她去。过早的承担这种家庭责任或者说家庭义务嘛，我觉得这个好像你不管怎么怎么着，你最后说那么那那一番就是貌似挺感人的话，我都觉得有一点洗不败。这个这个人物，你、嗯、你就因为自己事业不顺利，你就你就有有理由放任你你这个家这么
0: 周周老师演的这个。青壮男子，<笑>有胳膊有腿，而且还是一身<笑>一身本领。你你你
1: ，你你这有点说不过去。其他的我我没没什么了。其实最后可以稍微提两句，这个吴思维老师上一部《面子》，我也是最近刚给补了一下。老卢应该也是之前看了
0: ，很早看了，我都四五年前吧。《面子》给我的感受还是非常好的，嗯、因为他一方面。就之前提到了李安的《喜宴》在前嘛，他作为一个女性视角来表达女性的同性恋在亚洲文化这个族群里边所出现的尴尬、家族矛盾，叫母女矛盾，这些都体现出来。但是同时，我非常欣赏武思维在呃商业的叙事模式里边的成熟度。我作为一个直男，我看的时候我都非常的 get 到这里边的情感，非常甜的那种爱情表达模式，在我看是非常商业的，但是又表达的非常贴切。对，所以这是我对他。就是很，当时看的时候就很惊艳，也挺好的。而且里边有一个，呃，在《真真心半截里边也出现过的一个，也不叫便利店，就是那个那个能买这个饮料的那个柜子面前，然后一对、嗯
1: 、自动售货机
0: 。哎，对，自动售货机面前，自动售货机那个地方、嗯，然后他俩怎么去产生情感的互动的？我觉得这种小趣味抓都特别的好，嗯、特别的舒服。嗯，嗯然后这这是我当时最大的感受吧。我不知道你
1: 最近这次看，嗯、作为一个成年观众，你最近看。<笑>
0: 有啥感受吗？
1: 对我，我这次看，其实因为我我很早之前就知道说这片子是那个算是女性版的喜宴嘛，这么一个嗯定位嗯，因此我对于它其中的关于女同性恋想要向父母向她母亲去出柜的这样的一个设定，相对有一些心理预设。但是我在看的时候，嗯、这这次看的时候，会被他的一个。另一个主题所吸引，就是我觉得这个片子其实是有两重主题的，其中的一重主题就是那个女、嗯、女童想要跟母亲出柜出轨的这出柜的这样的一个一个一个一个话题，但其实压力吧，对、嗯，其实我更被吸引的其实是陈冲老师所饰演的这个母亲角色，<笑>是让我还觉得挺耳目一新的、嗯，或者说这种角色想不到是在二零一四年在讲述的。中国母,母亲的这样的一个形象，在这部片子里面，在那么早之前就已经被讲述出来了。对，这个是我始料未及的，因为我们之前看到的绝大多数这种移民或者说就是海外讲述华人在海外生活的电影当中，所呈现的母亲形象，包括像什么《喜福会》啊等等这样的一些电影里边、嗯，我们是有一定的刻板印象的，就是。中国女性，中国母亲一定是以家庭为主的，然后一定是这个吃苦耐劳的、嗯、隐忍的、贤惠的、隐忍的这样的一些形象。但是我没有想到陈忠老师在这一部片子里面的形象是这样的一个、嗯，他自己都还没有长大。然后他里边有一个设定是，他母亲怀孕了、嗯，而且前面很长的一段时间也都没有说这个孩子的父亲到底是谁，他自己也不知道。然后这个。自己怀着孕，然后还在操心着心的女儿自己嫁不出去的这样的一个点，就是这种形象其实是比较在啊、呃、华语电影的母亲形象当中非常少见的。这两年开始慢慢有一些这种类似的角色出现了，包括我之前看过的这种呃呃《送、呃、我上青云》，以及像《柔情史》这种这两年才出来的女性主题、嗯、或者说女性主义的电影里边。才慢慢出现这种不愿意担任母职角色的这样的一些母性母亲形象，但是在二零零四年的这部片子里面，竟然就已经有这么，呃鲜活的这种角色已经出现了，甚至她非常直接的告诉女儿说：“其实我根本不喜欢小孩儿，每次看到这个阿姨哪个阿姨家的孩子流着鼻涕，我都觉得恶心。”就是她可以，中国女性能有这样的一个。坦诚的心态来告诉这个自己的孩子说，其实我根本不喜欢小孩这个点其实我觉得还挺让我诧异的，以及这个片子里面呈现他母亲种种的这个生活小细节。嗯、他去录录影录像带本录像带店本来想去租一盘这个可能中国电影啊，这个香港电影之类的看一下，结果看到有一些这个这个色情电影，结果自己偷偷就租了这些片子、嗯、拿回家来。自己一个人看，当女儿一一出现的时候，赶紧把这个画面给关掉，就整整这样的一些展现吧，反倒是让我觉得这个片子，我的关注点或者说让我觉得很耳目一新，很有很有这个收获的，其实是这样的一个母亲形象，对，反倒是对他那两、嗯、两对女同性恋他们之间的情感会，呃，相对弱一些，相对没有那么的这个。惊喜，或者说有那么大的一个感感受
0: ，的确是陈冲老师在里边表演也非常的出彩了。是,是是。伍思薇导演其实很特别的一点就是他在 2,004 年拍完《面子》之后，其实那个片子口碑还是非常不错的，在整个华语的这个影响力也非常的好。呃，应该我觉得在好莱坞这个级别里边也算是一个初露头角的一个导演了、嗯。但是很快他在十几年之内就没有几乎没有什么作品吧。嗯然后据说也是要马上要退出电影圈后来因为奈飞找他来做这个新的这个项目，就是《真心半解》这个项目，他才用自己的记忆把回忆，或者是用自己的生活经历，加上自己的创作方式，做了这样一个电影。就是很奇怪，就是其实在美国这个电影文化这个创作团体里边，亚裔导演本来就非常的少。然后呢，偏向这种 LGBT 电影题材的又是少之又少。他算是一个，我觉得都已经呃，也不叫一只脚踏进电影的门，人家是两只脚都踏进来，而且口碑也成绩也特别不错。最后还是我是没想明白是为啥？难道这个他这些年怎么活下来的？我<笑>就每次都想到这个问题，都很为这些导演担忧。<笑><笑>不知道他有没有像李
1: 安一样在家那个什么？不用担心、嗯、人家有自己的这个计算机。当年可能攒了一笔备用金之的<笑>对，这个是题外话，是题外话了。那关于这部这个《真心半解》，我们就聊到这里。那、嗯嗯、最后其实可以给大家做一些简单的推荐，嗯、本周的一个推荐环节。嗯、老陆，你想给大家推荐点啥？
2: 我
0: 先推荐一本书吧，嗯、这本书其实读起来还是挺轻松的，嗯、叫《加缪的局外人》嗯，相信大家都听说过。嗯甚至说，好多听众都读过，不要紧。那个读过的也，我也可以简单分享一下我这次读的感受。这个书呢，其实是如雷贯耳，那没听过的人不多。局外人这个名字本身就代表了一定哲学意味和哲学色彩。那这个加缪呢，也是大家耳熟能详，作为存在主义的大师啊，就是不了解存在主义也知道他是一个很厉害的人物。我其实，在。之前上大学那个十几年前读的时候，其实完全是浮皮潦草、略过读的。呃，前两天在很偶然机会，我就电子书上我就看到了，然后就快速的读了一遍，也就用两个多小时，呃，七八万字的这个这个体量，一个小中篇了、啊，这个中篇体中篇的体量，非常的快速的阅读。呃，我会发现这个这个小说本身，它跟我们现在很多的社会思潮也好，或者是存在的一些生存困境，反而能够勾连起来，让让我觉得有一些新的思考。啊、呃，在现在简单介绍一下加缪这个人。如果你不了解他的话啊、呃，这本书《局外人》其实是1942年出版的，那时候他也不过二十七八岁，他就写了这本非常有影响力的书。他本身出生在北非的阿尔及利亚，就是我们之前说那个电影《阿尔及利亚》，其实就是北非的阿尔及利亚，是法国的殖民地。他就是出生在那个法国殖民地。北非的阿尔及利亚，在地中海的南岸。那这个书呢，出版之后，很快他又写了很多的后续的著作，包括一些哲学类的散文，什么《西西弗神话》。呃，《鼠疫》是一九四六年的，《鼠疫》这本书也是在之前疫情期间，大家推荐同类题材书或者是小说推荐的最热的一本《鼠疫》。那他四十四岁的时候就已经得了诺贝尔文学奖，所以他的整个人生其实还是挺精彩的，甚至说他在。呃，二战期间是作为法国的地下党，一直支持这个抗战的。他本身也是一个非常左翼的、一非常积极去抗战、爱国救国的一个年轻人或者是中年人。但是你能想象出他写出一本《精神虚无》的存在主义的小说？他，或者是说他的整个人生理念里边很重要一个信条就是。呃，荒诞这个人生的信条嘛，就这个你觉得这个很难连起来，就是这个人生和他的创作到底是怎么样一个联系，到底是怎么样一个情况？那这第一本他写的第一本小说《局外人》，或者叫他的最重要的第一本小说《局外人》，其实在一定程度上就解答了这样一个作者这样一个存在主义思潮是如何在小说这个范围之内去表达出来的。这个小说简单用一句话介绍就是，呃，一个默默无闻的。呃，木尔叫莫尔索的年轻人，小职员、小人物，因为在母亲的葬礼上没有流泪、没有哭，反而被送上了司法的那个法庭上被判处死刑。就简单说是这样一个故事情节，但是他判他死刑的原因，并不是因为他真的是在妈妈葬礼前没有哭，而是因为他中间还出现一次事故，他杀了一个人。好多解读这个小说的人都会把它理解成一个他的。呃，社会批判叫批判这里边的司法制度，因为小说的后半截有大量的法庭戏和监狱的戏，就一直在塑造这个莫尔索这个年轻人如何在法庭上步步被逼，然后在争辩双方他自己没有任何话语权，然后被污名化，从一个小人物变成一个大坏蛋，变成一个无无恶不作的人，然后最后被送上死刑。按理说他应该不会被判死刑的，但是因为他被无名化了，所以被判成判处死刑。所以整个过程是，呃，在我看来是用一种几乎是纪实式、纪实式的手法，在后半截去描述他怎么被判死刑这过程的。那这个过程里边其实有很重要一个点，就是塑造了莫尔索这样一个在我看来是一个精神虚无的小人物。他里边有一个很重要的情节是，他从他妈妈葬礼回来之后，第二天他就遇到了他的前同事，一个女同事。他对他女同事有好感，所以他俩就上了床。他俩感情一直在推进的时候，那个女同事就问他说：“你爱不爱我？”然后他就说：“我对他说这种话毫无意义，但我似乎觉得并不爱。”然后过了一段时间，那玛丽就是那个女同事又问他说：“你愿不愿意跟我结婚？”然后他就觉得说：“结也行，不结也行。如果你觉得要结，那就结。但是你如果问我说是不是我愿意结，我觉得这个问题毫无意义。”呃、嗯，而且我肯定我不爱他，他的情感、他的情绪、他的整个状态都处在这样一个，好像人生并没有什么意义。但是你说这个无意义到底来自哪儿？小说里边并在一开始并没有说得很清楚，但是很快到了他判死刑的时候，到了监狱里边，有一个神父过来说：“年轻人，你你已经被判死刑了，我来给你做告诫，你可以赎罪。”那个年轻人就是莫尔索这个年轻人就死活不愿意向神父赎罪，他说：“我不信这一套。”我根本就不愿意相信你这套所谓的救赎这套理念，我是我他也没有说我是无神论，他就说我不相信你说的这所有的话。我觉得这个意义其实是跟尼采他那个意义是一样的，就是上帝死了嘛，我不信这个。那我在没有信仰、没有意义的人生里边，我如何找到自己的存在？如何意识到自己的存在？这是他们这一套存在主义的一个基本的逻辑。小说就是通过这个故事，把这套逻辑叫有血有肉的把它给。呈现在我们面前，然后七八个七八万字然后两个小时，你读完之后，整个是一气呵成的。你会对这里边的默默无闻的小人物摩尔索产生一种同情心。这种同情可能在我意义上，我都觉得不单是司法制度的批判，我觉得这都这都小了。其实更大的还是，呃，自己的人生意义的思考，叫我到底存在的意义是什么？这个跟加缪的一个基本的思考是有关系的，就是。你如果日意识到这个世界是荒诞的，你你结婚的意义也是荒诞的，那你要反抗吗？你要怎么去拯救你的人生？加缪的选择是很直接的，就是我是要反抗的，我是要去打败德国的，我是要去拯救我的国家的，或者叫我要为我我为我的国家贡献我的力量的。但是这种反抗在后边鼠疫里边其实是有体现的，但这种反抗其实是底子是人生是存在存存在式的，是悲剧式的，是有它的。活谬的所在的这这个点，我觉得在文学这个意义上来讲，是一个特别好的，不能叫好，我都用好这个评价太粗浅了。我觉得这是一个特别有意义的一个事儿，<笑>特别有意义的事儿，以至于现在我们经常看微博的时候，我经常刷微博的时候，我都在想，这个社会有意义吗？就是讨论很多事情，这个人生有意义吗？这个你的你的意义在哪儿？就是一群杠精在里边骂人，这个有意义吗？就就就跟。道德审判一样，就是司法里边有个特别，我在看这个书里边有个特别重要的一个情节，就是表面上是司法审判，其实是道德审判，什么意思呢？就是刚才说，因为母没有在母亲坟前这个葬礼的时候哭，所以到法庭上就成为一个重罪，比他要杀人还要重的重罪，就变成一个道德审判。这种道德审判偏离了法律的意义，同时这种道德审判让他的人生变得荒谬，他无处，他为什么叫局外人？因为他无法。质变且无法参与到这种道德审判里边那这种道德审判其实在当下也是一个特别重要的一个让你觉得人生毫无意义的一个困境。对，所以我我我我在看的时候，我当然浮想联翩，会感受到这里边非常复杂的、非常有存在意义的这种命题。但是不得不说，加缪在那个二十六七岁的时候，已经在他的文笔，就是有一种纪实性很强，然后文学感也很足的文笔。去用简短的七万七八万字写出了一个呃旷世的绝杰作啊！就我真的是觉得在在文学史上都算一个杰作的一个作品，推荐大家读一下。如果不嫌弃的话，念一段它里边的结尾最后几句话，可以感受一下这个他的语言风格。这是他在死刑之前啊，最后死刑之前的最后一个心心灵的感受。而我我现在也感受，也感到自己准备好把一切再过一遍，好像刚才那场。怒火清除了我心里的痛苦，挖空了我的七情六欲一样。现在我面对着这个充满着星光与末世的夜，第一次向这个冷漠而而余威问尽的世界敞开了我的心扉。我体验到这个世界是如此的像我，如此的友爱融洽，觉得自己过去曾经是幸福的，现在仍然是幸福的。为了善始善终，功德圆满，为了不感到自己属于另类，我期望处决我的那天有很多人前来看热闹。他们都向我发出仇恨的叫喊声，这个是他在结尾的时候对自己的人生意义和对这个社会的一种表达。写的特别文学化的点都在于这些看似很普通的或者是很干瘪的这个情节后边的心理描写。这些心理描写是这里边非常有震撼的这种心灵体验。有兴趣的听众可以花两个小时时间去读一下这个书，非常的值得推荐。嗯，这简单介绍啊，先说这么多
1: 。加<笑>缪的《局外人》。我之前其实推推荐过一本书叫《存在主义咖啡馆》啊，它里面也有介绍到到说，加缪跟萨特之间，他们在存在都作为存在主义的一个代表人物，他们之间产生的一个论证，彼此最后闹到分道扬镳，那他们到底是因为什么样的理念的差异？其实大家也可以去关注跟了解一下。然后他的这本《局外人》其实是他早期的一部呃。算是他的一个存在主义理念的某一种文学式的表达嘛？用一句话概括，就是世界是毫无意义的。那你在认识到这个毫无意义之后，你到底该如何自处？到底该如何去寻找到你在认识到无意义之后的意义到底是什么？这个其实是可能是更多的存在主义的这种加缪所认知到的这个存在主义的一个理念，他通过这样的一个小说去呈现出来。对，如果大家有感兴趣的话，嗯、可以去读一下这部《局外人》。那我给大家推荐的，今天要给大家推荐的也是一本书，是一部相对偏学术化或者说哲学性的一部呃作品，叫《爱欲之死》。爱就是爱情的爱，欲就是欲望的欲的爱欲之死，是一个韩国的一个哲学家写的一部呃哲学小书吧，应该也不是太长，六七十页。应也就是一两个小时也也能读完，然后这本书其实是在德国或者说在法国也都算是畅销畅销书作品。然后本身这个韩敏德作为一个韩国人，然后如今已经是大加入了这个德国的国籍。然后我之之前是基本上没怎么读过韩国的哲学家的书，我甚至都不知道韩国有什么样像样的哲学家。然后，但是这本书，呃，韩这个作者韩敏德是这两年算是在，呃，欧美学术界也都比较风生水起，或者说声名鹊起的这么一个人吧。那这部《爱欲之死》，他、嗯、其实是用了一整套种种的哲学理念来证明一个看起来不是特别高深的一个观点。他想说的就是传统意义上的纯粹的爱，或者说爱欲。或者说，爱情在如今这个时代已经死亡，然后导致爱欲死亡的原因，其实是当下的一个自由资本主义以及由此产生的个人主义对于这个爱欲的一个扼杀。资本主义的逻辑将所有的一切的东西都进行了商品化以供消费，而纯粹的爱欲是站在这种资本主义逻辑的、全球化的逻辑的对立面的。其实它。整本书都在讲述这样的一个主题，然后他在讲述这个主题的过程当中，抛出了一个核心的概念，叫“他者”。这个也是，呃，海德格尔等等的他们这一批，呃，哲学家特别喜欢用的一个概念。这个“他者”其实是一个相对有点抽象意义的一个概念，你可以理解是一个你爱欲的一个对象，你这个对象是一个。呃，区别于你存在的这样的一个呃人，或者是某种的概念吧。然后他的他对于他者的这样的一个定义是一个，呃，他者的存在应该是一个难以把握、难以占有、也难以辨识的一个存在，是一片无法征服的疆土。只有这样才能产生纯粹意义上的爱。然后。当下的资本主义社会、消费社会，一方面使得个体愈发的整齐划一，以个体的差异性逐渐缩小，因此他者的存在也就正在消失。其实，他整个的关于他者的这个概念，就是说，整个世界现在变得越来越统一化，或者说同质化，导致人与人之间的一个差异性会越来越小。这种差异性越来越小之后，会。导致爱欲本身的一个消失，就是，呃，人跟人的差异没有那么大之后，爱欲产生的土壤也就慢慢的开始消亡了。这个其实是他整本书的一个相对比较核心的一个概念。然后他在这这个书里边有很多，在我看来还挺呃让我觉得耳目一新的一个概念吧。他说。个体正在进入一个自恋、自恋时代，每一个个体都在爱欲当中寻找的是自己，而不是他者。而真正的爱情的本质在于牺牲意识，求爱者通过他者重新找回自我。爱情中的双方必须首先从。自我中走出，走向走进对方，让自我在对方当中死去，才能重生。这个其实也是跟老卢刚刚提到的这种向死而生的这样的一个概念有一些相似之处啊。我觉得对于大家可能不是那么熟悉去读那种相对偏学术性概念的书的读者来说，读起来相对会有一些困难。但是我觉得，但凡稍微就是。嗯，用点心思，或者说克服一下自己的这种畏难的情绪吧。呃，以及在对这这些书中的概念，呃，不会就是不必做特别字面意义上的去理解的话，我觉得这本书还是有有读它的一个价值跟意义，而且它本身也没有你想象的读起来那么的困难。韩
0: 炳德，我恰巧去年买过他一本书，嗯、但是没读完、嗯，就是那本《暴力拓扑学》啊。嗯嗯他他这个人呢，就是评价还是挺高的，就是大家对他评价一个非常重要点，就是他其实是虽然是韩国人啊，就是他是德国新生代思想家，他的最大的理论的素养是，他是在当下的，比如说数字时代。嗯的这个当下去解读人类的精神危机和、嗯、呃批判吧，或者叫资本批判。嗯、所以我买那本《暴力托普学》，其实他的一个我为什么买它？其实里边它有一个观点，我当时看那个介绍的时候很有意思，就是他说你现在的九九六，你现在所谓的这个考核制、嗯、叫什么考核来着？嗯、我们我们现在日常管理里边用的绩效,绩效考核，对绩效考核。其实都是资本暴力的一种表现方式。对,对,对，你以为你是自由的，你以为你是自由选择的，嗯、你以为你是我的劳动力，今天卖给谁都行、嗯，你是自由选择的。其实，这种是叫自我剥削、嗯、暴力压迫的一种自我剥削。对，对
1: <笑>他他的那个概念就是说，那个创业者看似是一种更自由的状态，但其实本质是一种自我剥削。自我剥削比剥削他人的效率更高。因为前者带来一种类似自由的感觉，对对
0: ,對，所以你说这种话一说出来，你就是我操，震惊体验。你说我靠，原来我自己的自由都是自我剥削的
1: 这种升级，就是你你自己的剥削反而比资本家剥削你更狠，嗯<笑>嗯就是他的这些理念或者说这些概念，在中国看来其实是有一点不合时宜的，或者说有那么一点过分精英主义的。或者说学院式的理念来批判，或者说左派精英的眼光去批判这个世界，然后批判商业资本主义，批判我们当下的这种拜金主义的浪潮也好，批判当下的这种呃整体的一个全球化的浪潮的这样的一个概念，其实会有那么一点不合时宜，或者说有那么一点。老生常谈，甚至说用罗振宇的话来说、嗯，你们这一群唱晚歌的人是终究是要被时代所抛弃、<笑>被时代所淘汰的。但是，在看的时候、嗯，我觉得大家读的时候，你你你，可以不用太过于认真的把他的这些话当做是至理名言，对对对但是。你可以学习他的某一种思考问题的一个角度跟方式，比如说我看到那有一句话，我觉得特别有意思，就是说他说资本主义不是宗教，因为所有的宗教都可以通过犯罪赎罪来发挥效用，资本主义是举债的，不存在欠债者免除还债这一责责任的可能性。无法赎罪，无法免责，也是工作主体抑郁的原因。抑郁症和工作倦怠共同造成了无法挽救的能力危机，一种精神层面的无力支付的行为。就是他的这种，呃，看待呃资本主义，或者看待这个当下的一个整体的社会的运作机制的呃切入点和思考这这些问题的方式，我觉得还挺挺让我觉得有。收获的，或者说挺让我觉得还挺独特的一个思考问题的一个一个一个切入点吧
0: 。所以它的针对对象是当下的叫绩效社会，嗯，或者叫抑郁社会，就是一些呃劳工人群或者工作人群的抑郁的情绪，嗯，所以它针对性还是挺强的。当然我，我我把它理解成一个叫公众号 No Yourself 或者叫简单心理学的哲学版，<笑>
2: 是
0: ，对，它是一个哲学思考，在这些、嗯。看起来很大众的社会问题上的一些哲学思考，所以感兴趣的听众。我是觉得我俩都看没有之前没有沟通过，但是都看过他的书，说明他现在还是一个挺挺值得大家关注的。以及可能你不一定完全认同他的观点，但是你的确是能拓展思维的一个人。
1: 嗯，是是是，对，就是这本《爱欲之死》韩炳德。如果对他其他的书感兴趣的，也可以去找过来看一看。每每本书都不是特别长，然后应该也就几个小时能读完。今天很有收获，嗯，今天这期节目就跟大家聊到这里了
0: 。好，跟大家再见，嗯，拜拜、嗯，嗯、拜拜。